0: Moi Eero. Soitiks mä paha aikaa? Moi Heikki.
1: Uh, no et ollenkaan. Tai no, miten se nuottaa ottaa. nyt jollain tapaa paha aika on, mitä me eletään. Mut, mut sen mä voin sanoa, että mä olisin Heikki kyllä hyvin mielelläni siellä, missä sinäkin.
0: <laughs> mä ymmärrän hyvin. Sillä hei, tästä alkaa kirkon ihmeellisimpien tarinoiden 20. jakso. Ja niinku yleensä juhlajaksoa pitää jollain tavalla juhlistaa ja mieluiten ehkä jollain yllätyksellä. No ehkä se voidaan paljastaa, että me yllätystä suunniteltiin ja yllätys me saatiin. Mutta ei ehkä ihan kuitenkaan sellaista yllätystä, jota alun perin me kaavailtiin. Sillä mä tosiaan juhlistan tätä meidän jaksoa nyt istumalla täällä studiossa ihan yksi. Mutta jo tässä näin pitää sanoa se, että kyse ei ole siitä, että mä olisin tämän ohjelman enkä Ajatellut tästä tehän ihan pelkkää sooloprojektia. Vaan nyt on siis käynyt yksinkertaisesti niin, että koronavirus ja Uudemaan saarto on erottanut meidät, siis heikin ja eeron. Mutta hätäkeinot keksii ja tällainen lause pitää nyt kyllä ihan oikeasti paikkansa, koska meero me kanssa mietittiin päämme puhke, että miten tämä jakso nyt pitää äänittää ja sitten keksittiin tämmöinen tapa, joka on todellakin tätä päivää. Mä ajattelimme nimittäin soittaa toisillemme puhelimella. Siis puhelinhan on se laite, jolla kaksi ihmistä voi puhua toistensa kanssa pitkienkin välimatkojen päästä. Tämä on nerokasta. Vai, vai mitä ero? Onko ero Eero vielä siellä?
1: <sum> Joo, kyllä. Ky- kyllä vaan Heikki, täällä ollaan ja on muuten hieno laite. Ei uskoisi, että siis tässä meidän välissähän on nyt yli sata kilometriä, eikä yhtään tarvitse huutaa,
0: ajattelen. Ei muuten tarvi yhtään huutaa. Ihan hyvin kuuluu oikeastaan <tökseni> näinkin.
1: <tökseni> <tökseni> Mutta jos nyt hetki ihan tosissaan puhutaan, niin on totta, että tämä jakso on nyt toteutettu vähän eri tavalla kuin yleensä. Tai no vaikeista on enää sanoa, että mikä on eri ja mikä sama, kun nykyään kaikki tehdään muutenkin etänä, niin miksei myös sitten podcastia?
0: No me ajateltiin, että näitä jaksoja on tärkeää jatkaa, vaikka olosuhteet on... Vaikeet. Kun koronaa tulee nyt ihan joka tuutista, niin on kiva ajatella jotain muutakin välillä. Se on muuten totta. Ja ehkä
1: samalla nämä vanhat jutut, joita me kerrotaan, niin voi olla, että ne auttaa muistamaan, että on sitä ennenkin eletty ja usein muuten aika vaikeissa olosuhteissa. Mutta Heikki, mehän ei ole kerrottu tämän päivän aihetta vielä.
0: Ei ole kerrottu, mutta tänään meidän aiheena on siis Pyhä Helenä. Ehkä vähän tuntemattomampi aihe, mutta tosi kiinnostava. Mutta kuka Pyhä Helena oikein oli ja miksi hänestä kannattaa kiinnostua?
1: Niin, siis äh, Helenahan voidaan pitää eräänlaisena kristikunnan äitinä. Eli voidaan sanoa, että Helena on kyllä kristiuskon historiassa paljon, paljon tärkeämpi hahmo kuin moni muistaa. Ja sitten luvassa on myös juttuja, jotka olivat oli ainakin mulle ihan uusia, mutta siis Tosi kiinnostavia. Esimerkiksi tarina siitä, kuinka Jeesuksen todellinen risti löytyi. Kerrotaan myös, missä se nykyisin on.
0: Niin. Helena on ehkä vähän jäänyt historiallisena henkilönä vähän taustalle, mutta ihan turhaa. Helena, joka eli vuosina 246-330, oli lähtöisin vaatimattomista oloista, mutta päätyi lopulta Rooman keisarinnaksi. Hän oli ollut jonkin aikaa majatalon neito, eli oli hyvin alhaisessa asemassa. Siksi hänen tarinaansa pidetään varsinaisena tuhkimo Ja
1: Kirkon ihmeellisimpien tarinoiden aiheeksi Helena sopii erityisesti myös siksi, että vanhoina päivinä hän teki Jerusal- Jerusalemin matkan, jolta löysi uskomattoman määrän pyhän jäännöksiä. Muun muassa tosiaan Jeesuksen ristin. Ja monta muuta aivan ihmeellistä löytöä, että kyllä tässä juttua riittää.
0: No sanoppa muuta ero, Mutta hei, mä voisin tähän väliin muistuttaa, että tämäkin podcast on tehty yhdessä kotimaalehden ystäviemme kanssa. Ja jokaisesta podcastista ilmestyy lehden sivuilla aina myös erillinen juttu. Ja meidät löytää myös Spotifysta, Apple-podcasteista ja oikeastaan mistä vaan podcast-sovelluksesta. Ja edelleen, jos sä viitsit ja me ollaan sen arvosia, niin sä voisit antaa meille niiden kautta arvion. Se auttaa meitä kivasti eteenpäin. Ja me ollaan tietysti myös Radio Dayn aalloilla. Ja palautetta, sitä ja ideoita voi lähettää tuttuun osoitteeseen palaute at tarinat.fi Ja kaikkiin palautteisiin vastataan. Mutta hei Eero, mistä me voitaisiin lähteä liikkeelle?
1: No jos... Aloitettaisiin vaikka ihan alusta. Monesti mainitaan. Ihan hyväksyäksyt
0: aloittaa. No hei, se sopii. Siis mennään Pyhää Helenaan. Hän oli Rooman keisarinna, mutta tie keisarinnaksi oli aika pitkä ja kiemurainen. Ensinnäkin Helena meni naimisiin roomalaisen sotapäällikkö Konstantiuksen kanssa. Ja hän, hänen kanssaan hän sai lapsen. Ja kummastakin Konstantiuksesta ja lapsesta Konstantinuksesta tuli myöhemmin Rooman keisareita.
1: Eli siis vielä kerrataan, tämä on vaikeaa. Siis isä oli Konstantius ja poika Konstantinus. Eli isän nimestä puuttuu yksi n sieltä lopusta. Yrittäkö pysyä kärryllä.
0: Hyvä, se oli jo hyvä sääntö. Mutta siis isä Konstantiukselta, niin hänellä oli sellainen liikanimi Klorus, eli valkea. Ehkä olisi voinut käyttää sitä. Muuten tämä on varottava esimerkki siitä, että ei kannata nimetä poikaansa noin samanlaisella nimellä kuin mitä itsellään on. Varsinkin jos halutaan, halutaan sitä, ettei me asiat historiallehdille sekaisi.
1: Niin, tai vähintään, ettei tällaisen podcastin tekijöillä me asiat sekaisi, mutta mennään nyt niihin
0: käänteisiin. No Konstantius kuitenkin ennen keisariksi tuloaan erosi Helenasta, koska Helena tosiaan oli sitten kai vähän turhan huonoilla sukujuurilla pilattu. Tämä siis arvellaan olleen eron syy.
1: Niin, eli Konstantiuksen kanssa Helenasta ei tullut keisarin naa, koska Helena ei siis ollut jalosukuinen vaan tosiaan ma- ma- majatalon emäntä tai tallityttö. Latinaksi tabulaaria, ja sen voi kääntää kummin
0: vaan. No Konstantius etsi siis uuden vaimon itselleen, ja Konst- Konstantinus... Jäi hänen ainoaksi pojakseen Helenan kanssa.
1: Tämä isä Konstantiuksen valtakausi keisarina ei kuitenkaan kestänyt kauan, mutta nyt voi kyllä hyvin sanoa, että pojasta polvi
0: paraa niin. No niinpä, sillä Konstantinus todella myös nousi keisariksi ja sai liikanimen suuri. Se on muuten parempi liikanimi kuin valkea mun mielestä.
1: Niin, jos näistä kahdesta pitää valita, niin olisi se suuri Mua kutsuttaisiin suuri. Se olisi kivampi kuin palkka. En
0: <tos> Joo. mä tiedä. Mutta hän antoi siis äidilleen myös arvonimen Augusta, jonka voi kääntää keisarinnaksi. Eli Helenasta ei tullut keisarinnaa konstanttiuksen, vaan Konstantinuksen kanssa. Tämä on kyllä tosi vaikea nimiin kanssa. On. Mutta nyt me voidaan lopettaa Konstantiuksesta puhuminen ihan lopullisesti. Eli jatkossa puhutaan vaan poika Konstantinuksesta.
1: Niin. ja se minkä vuoksi tämä tarina kuuluu kirkon ihmeellisimpiin tarinoihin, selittyy sillä, että Konstantinus Suuri oli Rooman ensimmäinen kristitty keisari. Että hänen aikanaan kristittyjen vainot lopetettiin ja kristinusko alkoi ensimmäistä kertaa muovata siis kokonaista valtiota. Ja vieläpä maailman mahtavinta sellaista.
0: Konstantinus Suuri antoi nimensä myös Konstantinopolille, josta tuli Rooman valtakunnan pääkaupunki hänen aikanaan. Se muuten on aina välillä unohtuu, miten valtavan tärkeä kaupunki Konstantinopoli, siis nykyinen Istanbul, on ollut kristinuskon keskuksena. Mehän muuten, ero, jos muistat niin aikaa ennen korona-aikaa, niin mehän ajateltiin vakavissaan, että olisi ollut kiva käydä Istanbulissa. Mutta nyt on tosiaan semmoinen tilanne, että tätä ambitiota aloittaa pitää laskea, että, koska nyt ei päästä edes Uudenmaan raja yli.
1: Näin, näin on kyllä, että Istanbul... Saa nyt kyllä odottaa.
0: Eikä tiedä kuinka pitkään.
1: Voi olla aika pitkä.
0: Valitettavasti. Mut,
1: niin. Mutta tähän väliin voisi kertoa, että tällä pääkaupungin siirrolla Roomasta Konstantinopoliin oli muuten kauaskantoisia vaikutuksia. Koska Roomahan, kuten kaikki kuulijamme tietenkin tietävät, on kuuluisasti perustettu seitsemän kukkulan päälle. Eli on nämä kapitolium, palatium ja muut kukkulat. Niin tietenkin Konstantinopolista piti myös löytää seitsemän kukkulaa, jotka myös muuten löydin.
0: Mutta siis tämä tapa ei jäänyt tähän, vaan nykyisin melkein joka toinen kaupunki on perustettu seitsemän kukkulan päälle. Suomessa kuuluisi esimerkki tästä on Turku, jossa on myös seitsemän kukkulaa. Niitähän on vaikka Kakolanmäki ja Samppalinnanmäki.
1: <lain> Niitä turkulaiset, kun seuraavan kerran kävelette siellä Kakolanmäellä, niin ajatelkaa. Konstantinus Suurta.
0: Nimenomaan. Tietääkö hän kukaan turkulainen noista seitsemästä kukkulasta?
1: <tos> Voi olla, että ei ole kyllä kovin yleistä tietoa, mutta <tos> <tos> mennään eteenpäin.
0: Yes, mutta jos mennään Turusta Konstantinuksesta Helenaan. Helenalla oli suuri vaikutus poikaansa ja epäilämättä myös siihen, että hän omaksui kristinuskon. Historian kirjoittajat tosin on viime aikoina ollut hieman erimielisiä siitä, Saiko juuri Helena poikansa omaksumaan kristinuskon vai kävikö tässä itse asiassa päinvastoin? Mitä sä oot Eero mieltä tästä asiasta? Niin tästä todella, todella mitä ilmeisimmin keskustelua käydään.
1: Mutta jos ajatellaan, että Konstantinus Suuri otti todella kristityn kasteen vastaan vasta kuolinvuoteella niin kyllä tämä alkuperäinen ajatus siitä, että Helena olisi vaikuttanut poikaansa, eikä päinvastoin, niin tuntuu paljon uskottavammalta. Koska silloin, kun Konstantinus tämän kasteen otti, niin sillä hetkellä hänen äitinsä Helena oli jo luonnollisesti edes mennyt. Eli siksi tuntuisi kyllä aika oudolta ajatella, että Konstantinus olisi ollut ennen äitiään kristitty.
0: Jos ja kun ajatellaan, että Helena myötä vaikutti poikansa kääntymiseen kristityksi, niin tavallaan Helenaa voi pitkälti kiittää ainakin Euroopan kristillistämisestä.
1: Niin, eli tässä nyt siis lähetämme kiitokset sinne minne kiitos kuuluu.
0: Kiinnostavaa Helenan hengellisyydessä on myös, että hän teki vanhoina päivinään, siis noin 80-kymppisenä, Jerusalemiin matkan, jolla hän löysi uskomattoman määrän pyhän jäännöksiä. Ja tässä podcastissa me ajateltiin esitellä kolme kiehtovinta.
1: eli oli silloinkin 300-luvulla virkeitä ikäihmisiä, että ei se mikään 2000-luvun juttu ole. Mutta ehkä olisi luonteva aloittaa just tästä rististä, josta tuossa alussa jo mainittiin. Sitten tosiaan voitaisiin kertoa esimerkiksi Pontius Pilatuksen palatsin portaista, mistä oli muuten aiemminkin puhetta muutama jakso sitten, ja sitten lopussa voitaisiin ottaa käsiteltäväksi Jeesuksen saumaton paikka.
0: Jeesuksen todellinen risti on Helenan löytämistä reliikeistä varmasti kuuluisin. Helena löysi sen tarinan mukaan Jerusalemista samalla, kun hän määräsi purettavaksi roomalaisten rakentaman Veenuksen temppelin, joka oli pystytetty Jeesuksen oletetulle hautapaikalle. Silloin hän Jerusalemin nimi oli roomalaisittain muuten Aelia Capitolina.
1: Niin. Ja ilmeisesti paikalliset kristityt tiesivät, että tämä paikka oli Jeesuksen hauta, mutta haudan päälle oli silloin tosiaan rakennettu paitsi temppeli, myös iso Veenuksen patsas, joten kristityt eivät luonnollisesti halunneet kokoontua siellä, koska silloin hän olisi näyttänyt siltä, että he olisivat palvoneet Veenusta, eikä, eikä kristinuskon Jumalaa. Ja Jeesuksen hauta oli ilmeisesti muutenkin piilotettu todella hyvin, että sen päälle, näin kerrotaan, oli kasattu valtava määrä maa minkä jälkeen tämä maa oli vielä kivetty. Ja sen alla se Jeesuksen hauta sitten oli.
0: Niin, kuulostaa, että oli kyllä tehty aika perusteellista työtä.
1: Niin, kristinusko tosi alti haluttu siellä kyllä tukahduttaa.
0: Purettuaan temppelin Helena löysi sen alta kolmeristiä. Mutta Helena ei vielä tiennyt, että mikä näistä risteistä kuuluu Jeesukselle, vai kuuluuko kenties mikään. Helena erään kertomuksen mukaan keksi tähän keinoja ja yritti parantaa erästä sairasta naista niistä jokaisella. No, yksi risteistä pahensinaisen oloa, joten Helena päätteli sen ristin kuuluneen sille pahalle ryövärille. Sen nimi muuten perinteen mukaan oli, tämän pahan ryövärin nimi oli Gestas.
1: Niin. ja toinen risti taas, se ei vaikuttanut mitenkään tämän sairaanaisen vointiin. Siitä Helena päätteli, että no ehkäpä tämä risti kuuluisitte sille hyvälle ryövärille, joka muuten samojen legendojen mukaan oli nimeltään Dimas, jos ette tienneet. Ja viimeinen risti lopulta paransi sairaan naisen, ja tästä Helena päätteli sen olevan oikea Jeesuksen risti.
0: No onko nimet muuten sun mielestä oikeita? Siis mä noihin ryöväreihin tähän gestas ja nimas, dimas. Niin no sen
1: tietää, mutta on, on niitä kyllä käytetty hyvin pitkään, mutta
0: kipahan se on, että ne on nimetty, oikeita no, tai ei. No niinpä, siitä tulee sellainen ehkä tuttavallisempi olo. Konstantinus Suuri sitten hyvin pian perusti tälle samalle paikalle Pyhänhaudan kirkon, jossa ristiä alkuun säilytettiin. Eli siis ihan saman kirkon, joka edelleen Jerusalemissa seisoo. Vaikka toki kirkko on välillä tuhottu ja rakennettu uudestaan. Vähän ikävää on, että ristin löytymisestä tiedetään vain vähän.
1: Niin, se on totta. Varsimmat tekstit tästä Helenan Jerusalemin retkestä ei mainitse ristiä. Esimerkiksi ja Aikalainen... Helena Laikalainen, Eusebios Kesarealainen, niin hän kyllä kirjoitti pyhän Helenan retkestä, mutta ei tosiaan mainitse ristin löytymistä mitään. Mutta sitten toisaalta on tällainen teksti, jonka on kirjoittanut Nunnan nimeltä Egeria, joka on vain parikymmentä vuotta tämän Helena retken jälkeen kirjoittanut hyvin tällaisen kehtovan ja seikkaperäisen selostuksen pyhän haudan kirkossa pidetystä Jumalan palveluksesta, jossa tätä ristiä esiteltiin.
0: Eli risti oli hyvin pian Helenan retken jälkeen esillä. Se Nunnan kertomus on muuten tosi mielenkiintoinen. Sen mukaan piispa otti ristin palan esiin ja asetti pöydälle, jossa seurakuntalaiset saivat sitä sitten suudella.
1: Niin, ja samaan aikaan tätä ristiä vartioi iso joukko pappeja, ettei kukaan seurakuntalainen yrittäisi mitään tyhmää, koska jotkut ilmeisesti oli jopa purreet tästä rististä paloja omaan käyttöön.
0: Sanoiko se purra? Siis purra, niinku niin purra. Niin, niin, niin purra.
1: <laughs> siis tulisiko sulle mieleen purasta jostain pyhän jäännöksestä, muuten palaa omaan käyttöön, jos tilaisuus tulisi vaikka, sanotaan vaikka jonkun pyhimyksen sormesta tai vastaavasta.
0: Niinku omaan käyttöön puras, purasta? No, omaan käyttöön, niin. niin. No, ehkä ihan oma, omaan käyttöön voisin haukata se. <laughs> <laughs> Oisahan se houkutteleva, <laughs> mutta ehkä siinä on joku järke, että Nämä reliikit on nykyisin niissä relikiaarioissa eli näissä, näissä rasioissa. Niin, ettei kukaan pääse purasemaan. Niin, mä en ole ajatellut sitä silt, siitä, siltä kantilta. Mutta en, hei.
1: Minäkään ennen tätä Nunna Egerian kertomusta en kyllä ole <laughs> ajatellut, että, että puraisisinko vai enkä. Ei saa purra.
0: No hei, mennään, mennään eteenpäin, koska joka tapauksessa Nunna Egerian kertomuksen perusteella melko varmasti joku risti sieltä on löydetty. Ja tästä päästään muuten tosi kiinnostavaa asiaa. Risti nimittäin hajotettiin melkein heti paloiksi. Toinen pala jäi Jerusalemiin ja toinen vietiin Konstantinopoliin. Lisäksi rististä alettiin pilkkoa useita pieniä palasia, joita lähetettiin ympäri maailmaa kirkkojen aarteiksi.
1: Tämä on hämmentävä asia kyllä, että, että saman tien... Pilkottiin. Eli siis kokonaista säilynyttä ristiä ei oikeastaan koskaan ole ollut missään. Vaikka ajatellaankin, että se olisi silloin löytynyt, niin missään ei ole koskaan säilynyt kokonaista ristiä. Ajatuskaan silloin oli, että jokaisella tämän reliikin palasella on ollut samat voimat kuin sillä alkuperäisellä isolla reliikillä. Ja tämä Jerusalemin pala, joka ilmeisesti oli huomattavan iso, siis sanotaan, että kahdella kädellä käsiteltävä, niin... Se katosi joko 600-luvulla tai viimeistään ristiretkien
0: aikaa. Tarinan mukaan sulttaani Saladin anasti sen norjalaiset, nor, norjalaisten siis ristiretken jälkeen. Ja silloin se katosi lopullisesti. Siis siis Tiesitkö, Eero, muuten, että norjalaisetkin teki ristiretken?
1: No kyllä tämäkin tuli tässä ihan, ihan uutena tietona. Että en, ä, ennen tätä en tiedä. En tiedä, oliko siellä joku suomalainenkin mukana.
0: No olisahan se ollut kiva, jos olisi ollut, mutta tätä ei valitettavasti tarina kerro.
1: Niin no, oli miten oli. Suurinta meidän aikoihimme säilynyttä ristinpalaa säilytetään ilmeisesti joko Kreikan Athosvuorella tai Espanjassa Santo Toribion luostarissa, jossa mäkin muuten on käynyt.
0: Ai oot vai? Tota, siis siellä Espanjassa? Niin. Tota, niin, Espanjassa, niin, niin, niin aivan. No jotenkin mä en tästä ihan ylläty, kun musta tuntuu jotenkin aina näiden podcastien kanssa siltä, että sä onnistut jotenkin kertomaan sun osan näistä tarinoista niin, että sun koko elämä olisi jotenkin ollut valmistautumista tämän podcastin pitämiseen. Mä, mä oon jotenkin päättänyt, että josta, jos tästä koronasta joskus selvitään, niin mä lähden pyhimvahelusmatkalle. <laughs> Mutta kerro vielä herrat, minkälainen, minkälainen se oli siis se luostari vai? Ei, ei vaan se ristinpalane. Niin, niin, ristinpalane.
1: No, siis luostarikin oli todella kaunis ja upealla paikalla, mutta ei se, se ristinpalane, sehän ei ole itsessään mitenkään kovin erikoinen. Että sellainen hyvin tyypillinen reliikki, jota säilytään tällaisen kauniin koristeellisen metallisen ristin sisällä. Sen palasen kyllä näkee siitä ristin ikkunasta hyvin, mutta Kyllä se on todella pieni, erityisesti jos ajattelee, että sen pitäisi olla tämä suurin palanen kaikista. Niin, niin kyllä se varmaan erityisesti alle sitä, että, että kyllä tämä todellinen risti tosiaan pilkottiin hyvin
0: pieniksi palasiksi. Niin. tähän ei ole minkään välttämättä ainakaan modernin arkeologian periaatteiden mukaista, että löydetään joku kallisarvoinen aarre ja sitten saman tien pilkotaan se tuhansiksi paloiksi.
1: On se kyllä mielenkiintoista. Että vaikka pyhä Helenaa voidaan ehkä pitää yhtenä ensimmäisistä arkeologeista muuten, niin, niin. ei hänellä ehkä tämä tieteellinen menetelmä ollut parhaiten hallussa.
0: No toisaalta voihan asiaa ajatella niinkin, että kun tällainen näin upea arre oli löytynyt, niin olisahan se ollut vähän itsekästä pitää vaan itsellään sitä.
1: No sekin on kyllä totta. Ja tietenkin voidaan ajatella myös, että jos tämä risti todella oli ollut maan sisässä noin 300 vuotta, niin voi olla, että ehkä ei se ollut mitenkään kaikkein kaunein esine enää siinä vaiheessa.
0: Niin, ehkä, ehkä sitä ei senkään takia haluttu esitellä kokonaisena. Mutta jos me halutaan Helenaa vielä puolustaa, niin on paljon mahdollista, että risti oli siinä kunnossa, että se vaan löydettäessä hajos jotenkin käsiin.
1: Niin, eli ei nyt siis Helenaa tämän enempää arvostella. Mutta nämä ristin palaset olivat aikanaan todella niin arvokkaita, että Konstantinopoli käytti niitä oman valtaansa kasvattamisessa, koska koko Eurooppa halusi niitä kirkkoihinsa, niin valtaansa levittäekseen Konstantinopoli niitä
0: aulisti jakoi. No ja sitten kun Byzantin valta sitten ristiretkien jälkeen väheni ja koko valtakunta oli lähes vararikossa, niin näitä ristinpalasia alettiin myös myymään muuhun Eurooppaan. Ja erityisesti tässä vaiheessa on helppo uskoa, että moni näistä palasista oli väärännöksiä. Mutta siis tämä Jerusalemin pala, joka oli ilmeisesti suurin kaikista, oli koko ajan vaarassa, erityisesti islamin leviämisen jälkeen. Jotkut historioitsijat jopa arvelevat, että tämä ristinpalainen hävisi jo ennen islamia 600-luvulla persialaisten käsiin.
1: Niin, tai sitten tosiaan vasta sen jo mainitun norjalaisten ristiretken jälkeen. Mutta näitä paloja on siis todella iso määrä ympäri Euroopan ja Euroopan maailmankirkkoja ja ne on herättänyt ihan ymmärrettävästi monenlaista keskustelua.
0: Niin esimerkiksi uskonpuhdistaja Jean Calvin, eli Calvin esitti että niitä oli liikkeellä niin monia että paloilla olisi voinut täyttää kokonaisen laivan lastiruuman. Mutta siis tämä oli kuitenkin virheellinen käsitys. Helenan tarinaa tukee se, että tunnetuista palasista ei saisi edes yhtä kokonaista ristiä kasattua. Ja tätä on ihan tutkittu. Mitä muuta todellisen ristin historiallisuudesta muuten voidaan, ero sanoa?
1: Niin, no, no ehkä tästä Kalväänin ajatuksesta vielä voi sen mainita, että vaikkahan tässä toki meni vikaan tässä, tässä väittämässä, niin... Onhan siis ihan selvä ja, to, ja totta, että, että melkoinen osa näistä pyhän jäännöksistä on väärennöksiä.
0: Niin, siis jos näistä erikoisimmista hakee, niin tunnettiinhan keskiala esimerkiksi Jeesuksen esinahan reliikkia, ja Marian äidinmaiton reliikki.
1: Joo, nää, se, se kyllä hyvin hankala ymmärtää, että, että miten, miten silloin keskiajalla tällaisia asioita ei pidetty. Esimerkiksi Jumalan pilkkana.
0: Niin, kai se oli jonkinlaista kansan huvia. Niin. mutta
1: kirjoitti muuten samassa yhteydessä, yhteydessä esimerkiksi Jeesuksen ristin nauloista, jotka Helena muuten samaisen tarinan mukaan myös löysi siinä samalla kuin risti. Ja niitä naulojahan kaiken järjen ja, ja, ja taiteen ja, ja, ja muunkin mukaan, niin niitä nauloja oli kolme. Kaksi oli käsissä ja yksi, joka meni kummankin jalan läpi. Näinhän Ristiinnaulitseminen yleensä kuvataan, mutta nykyisin todella näitä nauloja tunnetaan peräti yhdeksän.
0: Niin se vaatii ehkä melkoista uskon loikkaa ajatella, että nämä kaikki olisi oikeita. Tai sitten ristiinauletseminen tapahtui tavalla, johon todella tarvittiin yhdeksän naulaa. Mutta sitä on ehkä vaikea uskoa. No
1: on, mutta ehkä nyt pitää jatkaa tätä teemaa, mitä tässä vähän jo aloitettiin, että Yhden näistä nauloistakin muuten nähnyt Roomassa, Santa Crocein in kirkossa.
0: Yllätys.
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> yllätys, <laughs> ja, yllätys. Joo,
1: tämä on huvittavaa. Ja tämähän siis jatkuu, jatkuu vielä tämä teema tämän jakson läpi, että odottakaa, odottakaa vaan. Mutta täällä Santa Crocein in kirkossa, niin siellä oli esitteillä lähes kaikki ristiin liittyvät reliikit. Olisi tietenkin ristin palanen, sitten oli yksi naula, ja oli peräti... Titulus, eli siis tämä kyltti, jossa luki Jeesus Kristus juutalaisten kuningas.
0: Okei. Ehkä se pitää nyt todeta, että käytännössä kaikki tähän Helenaan ristiin liittyvät reliikit, niin saat oot nähnyt ne. Ja tämä jaksohan on <tos> vähän kuin sun elämänkertaero pienoskoossa. <tos> Eikö sä sovi tämmöiseen niin kuin tällä juhlajaksolla me juhlitaan Eeron elämää ja tekoja?
1: Niin, jotenkin sitä ehkä haluaisi ajatella, että, että on elämässä jotain muutakin tapahtunut kuin nämä ristinpalaset ja naulat, mutta jos se nyt tähän pelkistyy, niin,
0: niin. on. No uskoko, on tämän, ken haluaa, mutta nämä naulat muuten liittyy hauskasti myös Helenaa ja Konstantinukseen. Helena määräsi, että yksi nauloista piti kiinnittää Konstantinuksen kypärää ja kaksi hänen hevosensa suitsiin, ja tätä ilmeisesti pidettiin profeetallisena toimina jonka nähtiin viittavaan Sakarian kirjan 14. luvun kirjoitukseen, jossa sanotaan, silloin on hevosten kulkusissa kirjoitus herralle pyhitetty.
1: No, en, en, en tiedä, Toi profetia ei välttämättä kyllä ihan kaikille aukene, Ehkä ei minullekaan, että miten, miten se tässä nyt sitten näyttäytyi, mutta
0: näin kuitenkin ajateltiin. Niin, no, eh, ehkä se ei avaudu, mutta palataan siihen ristiin vielä. Varmaan luterilaisuuden vaikutuksen johdosta sillä ei ollut niin suurta merkitystä Suomessa. Meillä ei oikeastaan ole tälle asialle edes vakiintunutta nimeä.
1: Niin, että onko sitten tosi risti tai pyhä risti. Ei, 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 ei tällaisia nimityksiä oikeastaan koskaan kuule käytettävä. Esimerkiksi espanjaksi tämä nimi Vera Cruz, siis todellinen risti, niin sehän toistuu lukemattomissa kaupungeissa ympäri espanjakielistä maailmaa.
0: Niin, taitaa olla niin, että Suomessa ei muuten ole ainuttakaan ristinpalasta.
1: No voi hyvin olla, ei ainakaan mun tiedossa ole. Haluaisitko sä muuten Heikki sellaiseen?
0: Niin, no ehkä se, ensin tulisi se kysymys, että mihin mä sen laittaisin. Että laittaisin mä sen vaikka ikkunalaudalle, että olisahan se nyt komea juttu esitellä, mutta en mä ehkä nyt suoranaisesti koe sitä omaan kotiini tarvitsevani. Mutta mitä sä...
1: No ehkä mä oon vähän samaa mieltä kuin sinä, että voi olla, että siinä ikkunalaudalla kukkasten keskellä siitä se pyhyys kyllä karisissa. Niin. Voi olla
0: näin. Taitaa olla aika vaikeaa sellaista palaa enää hankkia, että, vaikka niitä valio, paljon maailmassa vielä onkin.
1: Hmm. Näitä mutta näitä paloja ja niiden historiallisuutta vuosien verralla aika vähän, mutta jonkin verran tutkittu. Mutta ikävä kyllä ainoa tällainen tunnettu radiohiiliajotus, mikä on tehty. Tehtiin muutama vuosi sitten erään Irlannissa säilytettävän ristinpalasen kohdalla. Ja tämä risti todettiin ikävä kyllä vain noin tuhat vuotta vanhaksi. Eli siis selvästi väärennökseksi. Mutta tämä palanen oli kyllä, pitää ehkä se sanoa, että se oli tullut Irlantiin vasta keskiajalla. Eli jos me ajatellaan positiivisesti, niin sehän saattoi olla juuri näitä... Konstantinopolin tai Bysantin lopun aikojen väärännöksiä.
0: Nämä ristinpalasethan on muuten poikkeuksellisen helppo pyhä väärentää. vääräntää. Siinähän ei oikeastaan paljon tarvitse mitään edes käsityötaitoja. No ei kyllä tarvitse,
1: joo. Ja varmaan se selittää osaltaan myös näiden palojen yleisyyttä. Tietenkin ehkä vääräntäjän on täytynyt jostain yrittää löytää tällaista hyvin vanhan puuta, mutta jos nyt tarkemmin ajattelee, niin eihän sekään nyt... Kovin vaikealta tehtävältä tunnu.
0: Mutta jos mennään eteenpäin, ja tämä nyt ehkä riittää rististä. Oletettavasti kooltaan suurin pyhäjäännös, jonka Helena väitetään Jerusalemista hankkineen, on Pontius Pilatuksen palatsin portaat. Ja niitä säilytetään Roomassa Lateraanikirkon vieressä olevassa kappelissa. Portaiden väitetään muuten oleva samat, joita pitkin Jeesus nousi tuomiolleen Pilatuksen eteen.
1: Niin, mutta sitä kun lähti ajattelemaan, niin kyllähän tällaisen kokonaisen, se on aika pitkä se portaikko, niin sen kuljottaminen Jerusalemista Roomaan 300-luvulla, niin kyllä se silloisella tekniikalla on se ollut melkoinen ponnistus.
0: No sanoppa muuta. Vaikka toisaalta silloinhan siirrettiin vaikka tämmöisiä valtavia obeliskeekin. Ja miksei nyt samalla, samaan, samalla kuljetuksella laittaa sitten portaikkoja menee?
1: <laughs> Aivan, näin, näin se on. Näin se on. Ja varmaan voimme olettaa, että Helenalla oli jotain apujoukkoja myös mukana. Että sellaisena, varmaankin ihan vetreänä, 80 ihan itse joutunut näitä rappuja kantamaan.
0: <hätä> Toivotaan näin. Toivotaan näin, että ei joutunut, ei joutunut. mielessä. Niin, nimenomaan. nimenomaan mm. käsimatkatavaroissa. <hätä> ja.
1: Mut näitä ikivanhoja marmoriportaita, niitä tosiaan saa nousta ylös vain polvillaan. Ja on kiinnitetty kolme pientä metallista ristiä, jotka merkitsevät paikkoja, jos Jeesus kaatui ja joihin tippui
0: hänen vertaan. Vuosisatojen kuluessa portaat on kulunut pyhiväiltäjien polvien alla lähes puhki. Siis portaat kuluneet puhki. Nykyisenä portaat on peitetty puisella kuorella ja niiden suojelemiseksi. Mutta, no joo, juhla-jakson teemaan liittyen, niin kai nyt pakko sanoa, että että Eero, sähän on täälläkin ollut, mutta kun tätä sun elämänkertaa tässä, tässä nyt juhlajaksossa käydään läpi.
1: Totta, kyllä. Kiitos. Ja, mutta tästähän minä olen aiemminkin tässä podcastissa. Jos joku muistaa, niin olen kertonut. Koska mä todella kävin viime vuonna nousemassa näitä portaat itse. Eli oikea oikea oppisesti polvillaan nousin. Ja se, minkä vuoksi sinne päädyin ja eksyin, oli, me satuin olemaan Roomassa just samaan aikaan, kun nämä portaita suojaneet puukuoret, niin ne poistettiin hetkeksi, ja ne portaat oli ensimmäistä kertaa, siis kolmeen sataan vuoteen näkyvillä. Niin, pa- et, et, et oli pakko tarttua tähän tila- tilaisuuteen.
0: Nimenomaan, ja paitsi, että sä olit tätä, tätä isoa relikkiä kattomassa, niin sä olit myös Lutherin jalanjäljissä, sillä samoja portaita meni Luther myös aikoinaan, ja Tarkat kuulijat muistaa, kun me puhuttiin tästä aiheesta Emil Antonin kanssa. No Eero, se mua kuitenkin kiinnostaa vielä tarkentaa, että miten sä niin koittain? No, oliko tämä sulle hengellinen kokemus?
1: No oli se totta kai hengellinenkin kokemus. Siellähän joka portaalla pitää lausua rukous. Tai ei siis ole pakko, mutta se, se ajatus siellä on. Olvi kyllä sattuu aika paljon, koska me... Kuoppaset portaat ei tosiaan ole kaikkein mukavimmat nousta, eli sikäli mä kyllä ymmärrän myös kuukuorten käytön.
0: Mutta näistä voi kuulla lisää, jos virittää vastaanottimeensa meidän jakson, jakson numero 12. Eero, meillä olisi vielä yksi pyhäjäännös, ja sekin on itse asiassa tosi kiinnostava. Kolmas pyhäjäännös on Kristuksen saumaton paita. Mutta lähdetäänkö ehkä siitä liikkeelle, että Eero, mikä on itse asiassa saumaton paita? Tämä on kyllä hyvä kysymys, että
1: mikä on saumaton paita?
0: Mä en ole alan asiantuntija,
1: mutta siis saumaton paita, siis tämä saumaton paita, mistä me nyt puhutaan, niin se on sellainen kaapumainen vaate, jossa nimensä mukaisesti ei ole saumaa. Siis joidenkin tulkintojen mukaan saumaton, niin se voisi tarkoittaa myös paikkaamatonta, eli siis uutta
0: paitaa. Tehdäänkö muuten enää saumattomia paitoja? Mä, siis, täällä on toinen henkilö myös, joka ei ole asiantuntija. Mä vain vaan miettimään.
1: En ole kyllä tullut ennen sitä, sitä ennen tätä, sitäkään ajatelleeksi. Että, varmasti nykyisinkin olisi mahdollista tehdä saumaton paita. Mä oletan, että ihmiskunta siihen kykenisi. Mutta kun mä rupean miettimään, niin kyllä ainakin mun kaikissa paidoissa on saumat.
0: Niin, ehkä on helppo ajatella, että jos kaupassa, näin korona-aikana varmaankin nettikaupassa, myytäisi saumatonta paitaa, niin ehkä se olisi sitten arvokkaampi kuin saumallinen paita. Niin, ehkäpä. Mut Varmaankin hei, näin. Mä oon myös semmoisen tulkinnan, että tämä paita olisi ollut Jeesuksen äidin tekemä.
1: Niin, ja, niin miksei tämäkin olisi mahdollista. Että, että kuka sen tietää, miten, miten silloin Jeesuksen aikaa tekivätkö perheenjäsenet toisilleen vaatteita. Onhan se täysin mahdollista.
0: On, Mutta siis tämä oli oletettavasti tämmöinen kaapumainen vaate ja mun täytyy sanoa, että mä oon kyllä viime aikana miettinyt paljon näitä pukeutumisasioita. Nyt kun eletään tämmöistä etätöiden kulta-aikaa, niin etätöihin ei tarvitse muuten pukeutua ihan samalla tavalla kuin kaikki kokoukset nykyään on etäkokouksiin. Se on muuten totta.
1: Onko sinullakin sul- se ollut päällä saumaton paita nyt <tos> sitten
0: Semmoinen aasisilta. Ehkä mä, mun, mun, mun pukeutuminen on hakenut lähinnä vaikutteita Johannes Kastajasta. Siis <tos> mulla <on, tos> <tos> okay. minulla ollut semmoinen, lähinnä kamelin kamelinkarva päällä ja, ja yleensä pistänyt silloin kameran pois käytöstä. Että, mutta hyvin on mennyt tähän asti.
1: Itse se on totta, että Johannes Kastajalka ei ollut kameraa käytössä. <tos> nyt lähti taas vähän poukkoilemaan. Mehän puhutaan tästä paidasta, siis on luonnollisesti sen takia, että Helena löysi kertomuksen mukaan myös se.
0: Niin. Helena tosiaan hankki kertomusten mukaan Jerusalemista Jeesuksen päällä ennen ristinnaulitsemistä olleen paidan. Siis sen paidan, josta roomalaiset sotilaat oli heittänyt arpaa. Sotilaat oli pitäneet paitaa erityisen arvokkaana siksi, että se oli kudottu saumattomaksi. Ja evankeliumit kuvaa arvan heittämistä yhdeksi pääsiäisen tapahtumiin liittyväksi toteutuneeksi profetiaksi.
1: Ja tämän pyhän sijainnista sitä on vuosien varrella kiistelty totta kai. Ja yhtä ehdokasta saumattomaksi paidaksi säilytetään Saksan Triirissä.
0: Triirin paidan puolustaja väittää, että Helena olisi lähettänyt paidan Triirin siksi, että Konstantinus Suuri olisi asunut kaupungissa jonkun aikaa ennen keisareksi tulemistaan.
1: Toinen ehdokas paidaksi sijaitsee Ranskan äh, Argentiulissa, Argentiulissa, jossa säilytetään muutamia kankaanpaloja, joiden myös väitetään olevan saumattoman paidan osia. Ja tähän paitaan liittyy myös se ajatus, että että se olisi ollut Jeesuksen lapsuudessaan käyttämä paita, jonka ehkä nimenomaan just se paita, jonka Maria
0: olisi. Itäisen kristillisyyden perinteessä paita kuljetettiin ensin Georgiaa, mistä se myöhemmin kulkeutui Venäjälle. Tämän paidan paloja säilytetään edelleen Pietarissa ja Moskovassa. No, kai sitten nämäkin paidat varmaan nähnyt?
1: No, en kyllä ole. Siis se, se täytyy sanoa, että, että tiedän siis, miten matkustaa, kun koronan jälkeen taas saa. Tuossahan tuli jo monta matkakohdetta, missä peräti kolme mahdollista paitaa.
0: Just näin. Mutta kuulostaa siltä, että mulla on vielä paljon useampia matkakohteita tiedossa. Vaikka ehkä, tai ehkä vain ehkä, ihan jokaista relikkiä ei jokaisen pidä käydä katsomassa. Sitähän varten on nämä tarinat.
1: Niin, tuossa oli muuten jotain suurta viisautta.
0: <tos> mutta jos vielä muutama sana Helenasta. Kristittyjähän vainotaan ympäri maailmaa edelleen todella paljon. Mutta Helena sai jo 300-luvulla aikaan sen, että kristittyjen vainot lakkasivat Rooman valtakunnassa.
1: Niin, eli paljosta voidaan olla Helenalle kiitollisia. Ja olihan se hienoa senkin, että... Hän tosiaan kahdeksankyppisenä vielä jaksoi matkustaa Jerusalemiin ja antoi meille kaikki nämä tarinat.
0: Tämä podcastin tekeminen on ollut mulle ja Eerolle rakas harrastus. Me lähdettiin oikeastaan tekemään tätä podcastia siitä syystä, että kirkohistoria on täynnä mitä ihmeellisimpia tarinoita ja nämä tarinat on vaikuttanut meihin kaikkiin. Uskottiemme niihin tarinoihin tai emme. Ja nyt on Plakkarissa meidän 20. jakso.
1: Näin on, mutta idea on jaksojen aikana pysynyt samana. Eli Kirkon tarinat, se on podcast, jonka mielestä nämä tarinat on niin erikoisia, kiehtovia ja hauskoja, että ne
0: nyt on vaan pakko kertoa. Mä muistan, kun kyllä mua vähän jännitti ensimmäisessä jaksossa, kun me sitä äänitettiin, mutta ihan hyvin me siitä selvittiin. Miten sä Eero, arvioit tätä jaksoa, kun on tämmöinen kaksoisrooli siellä, että tavallaan niin osallistuja ja, ja, ja kuuntelija. Ja mitä näihin tarinoihin tulee, niin tämähän on niin kuin, me kerrottiin tässä sinun elämänkertaa tässä enemmän tässä kuin mitään muuta. Eh,
1: eh. Niin, oliko tämä nyt sitten henkilökohtaista vai ei, en tiedä. Äh, niin vaikea sanoa, että, että, että miten tämä nyt sitten meni täällä puhelimitse ja miten monta jaksoa joudumme vielä näin puhelimitse tekemään, sitäkään en, sitäkään en, en tiedä. Mm. Mutta kovasti muuten lämmitti eräskin palauti, jossa, jossa toivottiin jaksoista vielä pidempiä. Se oli ihan, ihan mukava tai erikoinen ajatus, että joku haluaisi meidän ääntä kuulla, kuulla vielä pidempäänkin. Mutta si- siihen ehkä voisin sanoa, että, että koska me yritetään tehdä näitä jaksoja siten, että nämä menee myös tällaiseen radiotuntiin mahtuvat. Niin, niin näitä ei aivan määrättömästi voi pidentää. Ja toisaalta ehkä se tietty napakkuuskin on mm. joskus maailmassa hyvä.
0: Ja ehkä voi Eeron kanssa paljastaa se, että me ollaan ehkä haaveiltu sellaisesta jaksosta, missä voitaisiin ehkä tehdä live-lähetys tai ehkä tavata jopa meidän kuulijoita. Niin se olisi hauskaa.
1: Se on Mut... oikein hauskaa sitten, kun se, sellainen on taas mahdollista.
0: Nimenomaan. Mutta hei, ennen kuin me mennään meidän lopun palautejaksoon isommin, niin sulla oli muuten ihan mainio bongaus meidän nauruherätysjaksoon liittyen. Kerro siitä, siis se ei ole varsinaisesti palaute, mutta se on ainakin semmoinen minitarina.
1: No joo, eli tässä kuukauden sittenhän julkaisimme jakson, joka käsitteli nauruherätystä ja siinä eräs varsin keskeinen hahmo oli tällainen etelä-afrikkalaistaustainen Yhdysvaltalaissaarnaja nimeltä Rodney Howard Brown. Ja <tysvaltalaista> kävi niin, että tästä Howard Brownista annettiin hiljattain pidätysmäärä.
0: No niin, eli kävikö niin, että, että hän nauroi liikaa vai oliko niin, että nauru enemmänkin loppukeske?
1: No niin, no, ehkä tämä oli hyvinkin liitty tähän aikaamme, mitä. mitä Elämme tämän hänen pidätysmääräyksensä. Hän ei siis totellut näitä Yhdysvaltojen kokoontumisrajoituksia näin korona-aikana, vaan oli kaikista huolimatta kutsunut täyteen pakatun seurakunnan kokouksen koolle ja ilmeisesti myös kärrännyt sinne osallistujia busseilla, jotka oli
0: järjestänyt. <külsä> sillä lailla, sillä lailla. Ja jotenkin mä en nyt ihan tästä yllättynyt, että koska niiden hullujen videoiden Perusteella tuntuisi ihmeelliseltä, että hänellä ei olisi sellaisia koronaa taltuttavia taikavoimia. Tai mä, mä en yllättyisi, jos, jos hän väittäisi niin. Ää, jos mennään nyt eron Palautteeseen toinen, tämän mainian pikkutarinan jälkeen, niin tuleeko sulla mieleen jotain palautetta, mitä sä haluaisit nostaa?
1: Useampikin ehkä yleisesti on oikein kiitollinen olo siitä, että palautetta on paljon ja, ja moni on kirjoittanut niin, niin kauniisti se on aidosti lämmittää, lämmittää kyllä mieltä.
0: No sanoppa muuta. On yksi palaute, mikä oli, kosketti niin paljon, että ajattelin, että mä tekisin sitten semmoisen kirjontatyön omaan tyynyyn, niin nyt kun korona-aikana on aika opetella uusia taitoja. <tys> Mutta mut, kun tässä sanotaan jotenkin niin kauniisti, mä lainaan tätä... Ää, tässä sanotaan, että teidän jutusteluanne jaksaisi kuunnella paljon enemmänkin, ja pakko myöntää, että tällainen kohtuullisen yleissivistynyt teologian maisterikin on oppinut seurassanne paljon uutta. Se on kyllä, mä ajattelin tähän kirjontatyön tästä. Selvä homma.
1: Selvä homma. Ja eräs kuulija kertoi kuuntelevansa meitä iltaisiin, kun hän tekee tilaustöitä kukka kaupassaan joka kuulostaa kyllä jotenkin hyvin hyvin idylliseltä. Eli voidaan sanoa että pommuston kyllä on pitänyt jutella kun lapsi täällä. Poira ja paisko ovia.
0: Näköjäs se kuluu? Näe <laughs> jatka vaan, jatka vaan. Tämä <laughs> <laughs> ja <laughs> on ei mattan ajan henki.
1: Tää on ajan henki.
0: Niin. Mitä Tämä, mitä niin, oli, oli, niin, mitä, olit, sanon, mitä olit sanomassa tästä? Sun, mikä oli sinun niin, suosikki?
1: Siis, no, siis Minun suosikki oli tämä, jossa eräs kuuntelija kertoi kuuntelevansa meitä iltaisiin, kun teen tilaustöitä kukkakaupasta. Niin. Joka kyllä kuulostaa ainakin minusta jotenkin todella idylliseltä. Et kyllä tämä podcast on päässyt hyvään seuraan. Mutta kiitos todella kaikille palautteista. Ja ehkä tässä nyt tuli koiran viereen uikuttamaan, joka haluaa, haluaa lähteä ulos. Mut koirista viisi. Ehkä näissä palautteissa vielä voisi sanoa sen hauskan asian, että Niitä tulee tosiaankin siis kyllä kirkollisten piiriin ihan kaikilta laidoilta Ja se tässä hauskaa on, että tämä meidän ihan lähtöajatusten podcastin tekemiseen oli se, että nämä tarinat voisivat yhdistää, yhdistää meitä ei eivätkä erottaa. Ja toivottavasti tässä nyt siitä on kysymys.
0: Juuri näin. On ehkä aika lopettaa ero. Mä en ollut ihan äh, rehellinen, kun mä sanot mä oon yksin täällä. Mulla on, täytyy tunnustaa, että äh, sun kummipoika on vieresessä huoneessa katsoa lastenohjelmia. Että <tosilut> sanotaan pistää hommat pakettiin, mutta sanotaan vielä lopuksi, että podcast on tehty yhteistyössä kotimaalehden kanssa. Ja kuten tunnettu, niin jokaisesta podcastista ilmestyy lehden sivuilla aina myös erillinen juttu. Meet löytää Apple podcastista, Spotifysta ja mistä muualta. Ja muistakaa antaa arvioita, kommentteja voi antaa ja palautetta palaute at kirkon ihmeellisimmät tarinat.fi tai Facebook-sivujen kautta tai Twitterissä. Meidät löytää myös sieltä. Ja tota, ennen kuin tästä erotaan, niin tota, Eero, koitahan pärjätä siellä ja kaikki meidän kuulijat, jotka on omalla tavallaan tämän tilanteen Koskettamia, niin koittakaa pärjätä, pysykää terveinä. Toivotaan, että tästä syntyy ehkä jollain ihmeellisellä tavalla jotain uutta ja, ja ehkä jotain hyvääkin tämän kriisin jälkeen. Niin, tätä toivomme, mutta ehkäpä tässä
1: voimme nyt kummatkin lähteä tästä erikseen eristymään.
0: No niin, näin tehdään ero. No niin, terveisiä sinne, nähdään taas come up